0: Mot Brage Och vi ställer oss frågan Hur bra är HF? En sjätte del in i superrättan Helsingborg ligger trea På nio poäng Framför sig har man Geis på tio Och IFK Värnamo Nykomlingen på tolv poäng Som tagit fyra raka segrar Erik Persson, Marius Schwab Mattias Jelm Vi hälsar er varmt välkomna till HF-podden En helt öppen fråga vad har ni sett av HGF så här långt? Ja, Erik, jag ska säga det. Du var ju faktiskt på plats i bålänge, Bara en sån sak. Ända där uppe och bevakade HIF.
1: Ja, jag tog mina mil uppåt till landet. Det var, det var inte den roligaste av dagarna. Det var sju, sju grader och sju på den gamla, gamla läktaren på Domnarsvallen. Och massa bjälkar i vägen. Så... Eh, jag kan du såg egentligen inte matchen. Ah, jag såg, det hade varit bättre att se den på tv, det kan jag säga.
0: Men var, nu har du varit där
2: i alla fall.
1: Nu har jag varit där eh, första gången. Förhoppningsvis sista gången. <laughs> eh, så att, eh, jag vill inte såga dem allt för mycket där uppe. Men, eh, men eh, det, var, det var ju inte som att eh, besöka Olympia, om man säger så. Det har jag faktiskt spåranalyserat eh, för min del. För jag, ja, man kom långt ner när man skulle se matchen och det var som sagt en massa bjälkar av vägen, stolpar.
0: Och... Bo Borlänge är väl utsedd tidigare som, vad är det? Sveriges fulaste eller tråkigaste stad eller något sånt? Så ja. Du förstår varför det
1: du... också men Det märkte jag faktiskt inte av.
0: Inte på något, inte på något plan?
1: Vad är det ut i en... samhället
0: eller på planen?
1: Exakt, exakt. så
2: Du frågade Hjelm hur bra är HF? Ja. ja det här var ju den Andra raka 0-0-matchen på bortaplan. Och så har jag ju gått rent hemma och så tre kryss på bortaplan. Jag skulle väl säga att det, det puttrar väl på. Som, som förväntar väl ingen som har trott att HF ska gå rent i den här serien. Jag kan, tänka, jag kan, jag, jag kan tycka att det är helt enligt... En trea i Borlänge hade jag nu räknat med. Men i övrigt så är det väl helt enligt planen det rullar på. Och att det inte blev en trea här uppe i Borlänge verkar tror jag, i slutändan kanske inte betyda så himla mycket eftersom serien är rätt öppen och alla verkar slå alla. Ju. Öster som HF-mötter nu förlorade igår mot Sundsvall med 2-0. Det kommer nog fortsätta så. Det kommer inte vara något lag... Som drar ifrån tror jag. Så att kan HF puttra på så här så tror jag att det räcker en bra bit. Sen vill ju alla såklart att HF eller förväntar sig kanske utifrån att de ska vinna rubb och stubb. Men det har jag aldrig trott. Där.
1: Detta var ju en typisk super, den match Vi har ju pratat om de här utmaningarna som det här profilstarka HF-laget har framför sig. Och en regnig söndag i, i Borlänge mot, mot ett lag som var tabelljumbo där och då eh, det, det, är en, det är en klurig uppgift eh, och dessutom saknade man några, några karaktärer i Andreas Skankvist och Anthony van den och, och rent spelmässigt saknas eh, van den Hucks straffområdesspel HF slog väldigt, väldigt många inlägg. Jag tror Willem Löper hade någon form av rekord i antal slagna inlägg per match och då är det ändå en inlägg, inläggspelare. Men eh, det fanns inte en, en riktigt given mottagare i staffområdet Så att, eh, han saknades på lite olika sätt eh, Så att, eh, jag är inne på Marians linje att, eh, ja, eh, En en i hade varit bra Men jag, jag trillade liksom inte av min stol När jag eh, liksom bevittnade match, då.
2: Nej, det, är ju, det är ju, Jag tycker det är rätt så pajigt att gå in och ta fram stora sågen i detta läge Det var så kan ingen man... skräll
1: att det blev så tycker jag
2: Nej, jag, därmed så kan man ju peka på vissa saker som kanske det finns anledning att fundera kring och som kanske måste förändras framöver. Jag tänker då precis som du var inne på Erik att då hurken saknades givetvis spelmässigt i straffområdet Andreas Garnqvist kanske inte eftersom inte Brage skapade någonting kan man inte säga att Andreas Garnqvist saknades på det sättet, spelmässiga sättet, för det skötte ju Charlie Weber och Avizuka utan större ansträngningar. Brage var inte speciellt bra men Brage är ju ett knepigt lag på det sättet att man dessförinnan hade man tre knappar förluster ju. Så det är nog, om man jämför då med förra veckan när de mötte AFC, Jag tycker AFC är ett sämre lag än vad Brage är. Jag tror att Brage ändå kommer att sluta någonstans kanske. Lite längre upp i tabellen i alla fall. Det är rätt säkert lag att möta. De är lite kluriga. Men däremot så är det så att Andreas Garnqvist och Anthony van saknas vad det gäller karaktärer. Karaktärspelare som driver på nu känner jag liksom alltså att det är kanske är den som var riktigt så sur och förbannad där topplocket höll på att gå när de stångades mot det här braget. Det var ju Willem Löper. Resten är lite småsnällt välkammat och jag vet inte jag vet inte vad det var mer men jag väntade mig. jag tror att slutförseringen de sista tio minuterna och en kvart där man kanske ja, det, det hade sett annorlunda ut med de två som saknades på plan i HF eh, nu kändes men, det men som att man var med jag körde men, Mattias
0: men nog hade väl ändå HF fullt Tillräckligt med målchanser ja. för att komma ifrån den här matchen med en ny 1-0 seger
2: Ja, det är också det som talar för det, Erik säger. Här liksom, gudet alltså att det, herregud, slå, äh, slå på den stora larmklockan nu. Det, det, det känns ju inte rimligt ju. Äh, då, jag tycker om man gör bort sig där. Liksom, Däremot så ska man ju liksom peka på saker och kan bli bättre, absolut. Och där tycker jag liksom alltså att det är fler som får kanske eh, steppa upp offensivt, kanske effektiva Sådana saker kan man väl diskutera. Huruvida mittfältet eh, är tillräckligt eh, aggressivt, offensivt lagd när det behövs och så vidare. Sådana saker tror jag att HF kommer att få jobba med hela säsongen. Ska vi
0: inte ta och gå igenom hur HF faktiskt startade Erik? För Anders Lindegård var tillbaka i mål istället för Kalle Joelsson som då hållit nollan två matcher ja en och en halv eller vad man ska säga det. han fick komma in mot Jönköpings Södra och så fick han fortsätta mot AFC Eskilstuna men och sattes nu när Anders Lindegård var, var tillbaka och tittar man sen på backlinje, mittfält och, och framåt så ställer man upp som, som förväntat
1: Max Svensson gjorde sin första start och Viktor Lundberg tog Tog nummer nio-positionen i Tvanden Håks frånvaro. Eh, Rasmus Jönsson fick en ny chans i nummer tio rollen Han skulle ju starta i en centrerad vänstermittfältsroll mot AFC Eskilstuna. Men det experimentet var bara i fem minuter. Så att, eh, väntad startelva. Det var väl någonstans väntat att Anders Lindegård skulle starta om han bara var frisk. Eh, sen kan man diskutera här om det är, är rätt eller fel- man undrar ju liksom vad Kalle Johansson ska göra för att kunna få speltid om Anders Lindegård är frisk. Det verkar ju tämligen omöjligt.
0: Jag tror att utifrån det här så kan vi dra slutsatsen att känner sig Anders Lindegård spelduglig, då står han. What so ever. Jag frågar Jörgen Lennartsson när jag träffar honom. Efter matchen om,
1: om just det här valet. Då. Och han sa väl att det var ett ganska enkelt val. Det hade kanske kunnat bli ett annat scenario om Anders Lindgren hade varit borta i 6-7-8 veckor. Nu har han bara varit borta någon, någon vecka. Och då, då, då spelar han inte ur, sig ur laget som Jörgen Lennartsen sa. Sen sa han också en intressant sak att Charlie Weberg som fortsatt får mycket beröm... Är införstådd med att eh, Han spelar om Andreas Garnqvist Inte spelar Och det, det är, Jag har hejade till lite där För då säger man också Att Ravitsuka är helt given Och eh, vad sen om man får Signaler till Kasper Videll Exempelvis, som också finns, finns Med i mittbackskön Och, och Charlie Weber har ju, har ju Varit en av de bästa Under inledningen av säsongen faktiskt Så att eh, Intressant hur de gör där 37 år Lindegård, 36 år Andreas Granqvist, med alla deras meriter. Men det är också 298 år Weber och Jolsson, eh, fostrade i klubben och som faktiskt har gjort en bra handel. Så att, eh, intressant, hur de tänker där eh, långsiktigt. Och både Jolsson och Weber har utgående kontrakt också, vilket kanske kan spela roll på något sätt, jag vet inte.
0: Och det kan också sättas i relation till det Jörgen Lennarsson sagt till mig vid åtminstone två tillfällen nu att. Det är inte en start startelva vi pratar om, det är en trupp. Det är hela gruppen tillsammans som ska nå framgångar. Och det är ju sant, så är det ju alltid. För utan kvalitativa träningar så blir inte heller matchspelet över tid särskilt bra. Men med de här signalerna så kan man ju, så kan man ju undra hur spelare tänker och tycker kring om... om Lennartssons ord att det är gruppen tillsammans som gör det verkligen är med verkligheten överensstämmande i praktiken om ni förstår hur jag menar ja, Eller det, är kanske, det är kanske bara jag som har tänkt tanken, hur, hur väl slår den ut på planen
2: ja, men samtidigt kan man ju också liksom förstå att om en eh, tränare hittar en elva att, som fungerar att man kör på den, men det är klart att på något sätt så måste, du måste vara en god pedagog nu för att hålla alla nöjda och glada. Spelare 12 och uppåt. Sen är det frågan hur många spelare har HF som kan gå in som man känner. Liksom. Nu nämnde vi ju två stycken som är fullgoda. Och det kommer ju komma skador här och avstängningar under året. Superetan är en väldigt tuff, och utmanande serie. Då är frågan istället hur spelarna tar chansen nu när de kommer in. Uh, Weber har gjort det. Max fick chansen från start. så väl bättre ut än tidigare, tycker Men fortfarande dippar väldigt mycket, uh, tycker jag, under matcherna. Kommer bort, så att säga. Uh, Tror han sin chans uh, när skurken är borta, eller är det Max som går ut? Det är också en sån diskussion som ska bli, eller en, en situation som ska bli intressant att följa. Sen är någonstans, alla är proffs Alla är införstådda med vad som gäller På den här nivån i elitfotbollen Men det vet ju också Jörgen Lennartsson Att över en säsong måste han hålla samtliga spelare Hyggligt nöjda
1: Och det är intressant, om man kollar på, på Antal byten i de olika superrättanlagen Trelleborg har gjort 12 HF har gjort 13 Det är de som har gjort minst antal byten och HF har ju då gjort några skiften i sina startelvor på grund av de här skadorna som vi har varit inne på eh, nu. Senast gjorde man ett byte i 81-minuten. Det var Alhaj Geo som fick göra säsongstebut i superrättan. Eh, det, det var det enda bytet. Ett byte och ett sent byte. Eh, sen å andra sidan om man kollar på, på övrigt folk som satt där, så var det Kasper Videll, Nolan Bo, Emil Hellman och Adam Kajed som egentligen inte ens tillhör eh, A-truppen. Så det fanns kanske inte jättemycket att laborera med, men det är ändå intressant tycker jag, för det, det, det känns verkligen så här att det, det är 12, 13 kanske 14 spelare som verkligen är aktuella för speltid sen så ska det komma till skador för att övriga ska, ska komma in på plan, lite så känns det just, just
0: nu och då tycker jag att du har en poäng där man ändå säger att det här är ju en pedagogisk fråga för Jürgen Lennartsson att hålla alla på gott humör. För spelarna är ju inte dumma, än att de själva ser det här också. Att okej okay, det ska ganska mycket till för att jag ska få speltid Ja det ska till en skada eller en sjukdom Och sen när skadan är läkt och sjukdomen borta Då är de här spelarna tillbaka spel och då hamnar jag vid sidan om igen För Kalle Johansson har ju kommit in och tagit chansen Men det räckte inte Charlie Weber har kommit in och tagit chansen Det kommer inte att räcka när Granqvist är tillbaka till exempel
2: det beror på lite grann också hur man ser på sin karriär. Om man ser den kortsiktigt eller om man ser den på lite längre sikt. Det, det är som Erik riktigt påpekar. Vi har ju de här nu, för att ta de exemplen, Charlie Weber och Kalle deras De har en utgående kontrakt. De vet också om en sån som Charlie Weber att detta är Andreas gång för sista säsongen. Då han, och, 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 han tycker jag har tagit det på helt rätt sätt, den här konkurrenssituationen. Och han ser kanske det långsiktigt på sin karriär och känner att ja, okej. Okay, jag, jag jobbar på den här säsongen, jag tar de chanserna jag får, men det är framförallt kanske 2022, där min tid börjar någonstans. Det är lite grann, och sen så finns det ju de som är så ivriga liksom och har då agenter i bakgrunden som ligger på. Som i princip Där man kanske Till och med är kanske en U19-spelare Där du har en agent Som har en liten konstig verklighetssyn Och tycker att Men du måste ligga på, du ska spela A-laget Så det finns ju båda de varianterna Och det är där också Någonting som ledarna då ska Navigera i allt det här
1: Kollar man på laget som vann Superetan förra året Halmstad så under, under en period om det var hela säsongen eller bara en period av säsongen, kommer jag inte riktigt ihåg men då hade de eh, minst antal eh, skiften, byten i, i hela Europa och det är också för att man har ett väldigt bra medicinskt team där likt HF eh,
2: och ett fungerande lag
1: och ett fungerande lag, såklart eh, men sen finns det ju det här med, med, ja, med försäljningspotential, vi vet ju alla eh, liksom att HF inte är högst, högst upp i näringskedjan eh, vad gäller det. Och att eh, det finns en ekonomi som behöver bli mer stabil. Eh, vi har pratat i några år om att Max Svensson är en försäljningsbar spelare och så vidare. Nu har han utgående kontrakt. Eh, funderar han ens på att förlänga det? Ja, han funderar nog inte nu när han sitter på bänken. Liksom. Eh, och, och Kollar man på startelva nu mot Brage, det är inte jättemånga som... Eh, som eh, utländska klubbar eh, scouter. Eh, så att det, är ju, det är ju det man ska väga också samtidigt som man ska skapa resultat här och nu på planen.
2: Precis, och sen så ska man också glö inte glömma detta: att eh, just det här, om vi nu inte tar detta ytterligare som en pådom H.U.s ekonomi, så är det i alla fall så här: att det kommer ett transferfönster här strax. Ju. Och det kommer ju bli svårnavigerat på, för HF på det sättet det är att jag utan att ha insyn, nu gissar jag lite, grann. Och det kanske inte är ingen. Det blir ingen liksom, jättespekulation att HF måste sälja förmodligen för att kunna göra någonting eller låna ut för att kunna göra något och i dessa tider när det nu kommer nya restriktioner att det kommer inte van publik innan EM. Förmodligen. På matcherna, det kommer inga intäkter där. Då är det, återstår det bara för HF, var, hur ska man kunna jobba någonting med truppen? Sportchef Granqvist, troligtvis måste han då sälja. Eh, för att överhuvudtaget kunna eventuellt eh, göra någonting med truppen. Forma om den, spetsa den och så vidare.
0: Ja, och det är ju inte sagt att Andreas Granqvist ens är så aktiv på att försöka forma om truppen. Det kanske är den här truppen man faktiskt vill Fortsätta med såvida det inte är någon som är aktuell för försäljning som faktiskt säljs. Slash, tänk Anthony van den Hürk, eller vad det nu kan vara. Annars så kanske man sitter lugnt i båten. Men jag, jag återvänder till min inledande, inledande fråga. Hur bra är HIF? Eh, tre kryss på fem inledande matcher. Är det tillräckligt bra egentligen du var ju att ja det är kanske en tre poängar då mot Brage men annars är det enligt plan men nu blev det inte tre poängare mot Brage så frågan är är detta enligt plan ja, men då kan man,
2: jag tycker man kan ställa så, frågan också är, det, är de andra lagen tillräckligt bra för att HF ska känna panik att man halkar efter Nej det är de ju förmodligen inte nej. men du sa
0: också någonting till mig i förra veckans avsnitt, Marjan. Att eh, när jag var självkritisk så sa du ungefär att ja, du och HF behöver lära sig tristessen i superrätten. Jag vet inte om det var ordagrant så, men det var jo. i alla fall andemeningen. Yeah. <laughs> jag, jag har tagit till mig det där, men kanske inte fullt ut lyckats implementera det i mig. HF kanske har det, men det ska ju inte behöva vara den här självuppfyllande profetian. Om det är så att alla lag resonerar så att ja så här är superrättan. Då måste vi ta oss an den så här. Ja men då kommer den att fortsätta att vara så. Och ha den stämpeln på sig. Ju fler som vågar bryta mönstret desto fler gör ju att ligan kanske blir mer underhållande. Och en, en annan typ av spel. Ska vi verkligen börja förvänta oss det här spelet som du också var inne på i, i början Erik? Att det var en så. Som man kan förvänta sig i superrättaren.
2: Det är väl inget lag som har stuckit, stuckit ut på något sätt. som det, det, det känns liksom att oj, det här måste jag vakna för att haka på. Jag tror, tycker inte det finns Jag menar, ja, Värnamo leder ju nu. Vi, vi, alltså jag kan inte säga något lag som ska kunna göra det som till exempel Brommapojkarna gjorde. Gick rakt igenom. Det har alltid det har funnits, vissa år har det funnits i superettan lag som har stuckit iväg tidigt. Så att jag tycker detta är en liksom, eh, rätt jämnt överlag. Men där HFs eh, material då borde väga över till slut. Ja, och, eh...
1: Förra året fick ju många för sig att att sprang hem den här serien. Men det var faktiskt Halmstad som blev ett. De smög där bak i vassen lite. Och, och det så, så kanske inte helt kört ut. Men det, det såg inte så bra ut under hela säsongen. Så eh, att smyga med där bakom eh, eh, ja, det behöver inte vara en nackdel. Sen att HF smyger med där bakom det är för tidigt att snacka om sådana saker efter fem omgångar. Eh, men eh, jag menar Öster och Nia vinner Öster mot HF nu till helgen så så går Österholm öster eh, tabell trean HF så att det, är ju väl, det är en väldigt ung och tight tabell fortfarande. Eh, men bara för att HF inte om de inte skulle vara liksom ett av två under eh, stora delar av säsongen här, det behöver inte betyda att de inte går upp. Liksom.
0: Tänker jag. Nej. Så är det ju såklart. Men kan man inte... Jag, jag är den som försöker få igång en, en debatt kring detta och hitta någon, någon punkt där vi inte är helt överens jag vill ändå, kan man inte förvänta sig mer av, av HF 0-0 borta mot Brage kan man inte förvänta sig mer än en tre kryss på fem första matcherna av HF, om det nu är så att de har en trupp som är bättre än andras ja, men jag, vi tänk, ja, jag
2: förstår vad du väl har liksom, och, 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 och tittar på poängen som jag sa, a, a, absolut det var väl egentligen Utsprungligen så ska det väl vara då den här Borlänge-matt för den senaste som är, så, som är kanske en liten missräkning. Då, Men jag väljer hellre att titta på hur det ser ut spelmässigt och vad som fattas här just nu och som där bristerna är som man måste åtgärda för att kanske i omgång 22-23 när det börjar dra ihop sig då vill man inte se de bristerna eh, spelmässiga Vilka brister, ser du? Ja, men jag ser, Vilka brister ser du? Ja men jag ser faktiskt till exempel väldigt enkelt då, effektiviteten ni sa själva ja, de skapar tillräckligt med chanser för att vinna match. Har du också valt att bli egen?
1: vad säger som en latte eller cappuccino för bara 35
2: kronor?
0: alltid gjorda av våra utbildade baristor.
2: absolut. Håller mig om det gjorde man mot Jönköping också. Och sen så har du ju nästa som jag tycker liksom ibland det blir rätt så statiskt långsamt spel. Man bara bolla. Det blir väldigt liksom mycket går på inlägg. Jättebra. Man har en bra inläggsfot nu i Willem Löper. Men var är de här centrala genombrottsförsöken, kombination? Där har jag saknat så länge i HF. Och det är kanske att man saknar en nummer 10 som är i form då, tänker jag. Rasmus Jönsson. HF måste kunna hota på mer än ett sätt med inlägg eller via fasta situationer. Det är sådana saker som jag hoppas liksom att man får se längs med vägens gång. För att HF kommer att släppa in många mål. Det är klart att det kommer att bli någon match där man känner att oj, wow, där åkte de på pumpen här med 3-1, 3-0 eller någonting. Men det kommer att bli ja, kanske en eller två matcher. Sen kommer det att bli, alltså de kommer att släppa in ett mål här. Hålla nollan i rätt många matcher. Då handlar det också om att vad kan vi åstadkomma framåt? Då är vi där igen. Mittfältet Brando Henriksson Larissa Kreida, är de tillräckligt kreativa någon av dem för att ge understöd till en ensam förvård ska HJ spela med en förvård, kanske med två när ni Fandenurke är där tillbaka. Sådana saker vill man ju se hur de jobbar med under året på längre sikt.
0: Brando Henriksson hade en boll i ribban så han kan ju vara kreativ och skapa och vara farlig. Eh, Rasmus var inte det en frispark? Ja, fast det var ju fortfarande en boll i ribban.
1: Ja ju Vad menar, det är ju en sak att ha liksom, på liggande boll. Så. Eh, det finns ju en
0: kreativitet
1: i det stora spelet också. Där känns det som att han försöker, men ja, han inte får ut allt med spelvändningar och skär igenom linjer och så.
0: Och sen nämnde du Rasmus Jönsson. Men det känns som att vi har tagit upp Rasmus Jönsson varje poddavsnitt. Det är inte så att vi är för för kritiska till Han hade en nick här nu som var bra Men som liksom inte gick in Han hade en farlig nick i ganska svårt läge ändå, Om jag minns rätt runt Jönköping Södra ja, svårt. Jo men det var En det var väldigt bra nick men målvakten gjorde en fin räddning Han har ändå varit, involver varit involverad I vissa riktigt bra chanser Men inte fått in bollen men, Är vi för Är vi för kritiska?
1: Nej det, ty Nej, det tycker jag inte nu, de som känner mig vet att jag inte är något, någon supporter av våra betyg. Men vi har väl gett honom godkänt i de flesta matcherna i alla fall. Och, och där kanske man kan diskutera efterhand om man, om man faktiskt har varit godkänd. Med tanke på vad man kan förvänta sig av honom. Och i den rollen också. Han, han ska vara spindeln i nätet i offensiven. och Det har varit märkliga bolltapp och det har inte varit det där flytet. Nu senast mot Brage var väl kanske hans bästa match så här långt den här säsongen. Men det är ju inte på, på någon liksom bärande nivå än så länge som jag ser. Jag frågar,
2: jag frågar mig, det är en fråga kanske dags att ställa frågan. Är, alltså man, säger, man har ju förstått att Jörgen Lennart kommer att spela Rasmus tills han hoppas att det lossnar. Att det, men jag, jag börjar undra om... Det där är en liksom passé, det här med att Gamla Erasmus ska, hit, ska hitta sig själv igen i Gamla Rasmus Att den, den tiden är kanske förbi och då är det frågan, ska, ska, man, ska man hitta en annan lösning eller ska man köra på det här tills man kan verka ut <går> Gamla Rasmus effekten så att säga. Hur eh, långt kan det gå? Var går gränsen? Tills man måste hitta någon annan lösning. Det, det, det där jag, undrar, jag undrar då liksom om Rasmus kan nå åtminstone kanske en bit på vägen mot den nivån han höll en gång i tiden.
1: Ja, och kollar man liksom de senaste åren så var han ju väldigt bra våren 2019. Det var inte bara premiärmatchen mot Norrköping där, som, han var, som han var duktig. Och han gjorde fyra, fyra allsvenska mål på 13 matcher och så. Men eh, efter den våren så har det ju inte hänt mycket och det blev det där Thailand-äventyret. Och efter Thailand-äventyret så då har det ju hänt väldigt lite. Så att, nej, jag är inne på ditt, din linje också Marian. Man kanske är lite nostalgisk. Ibland, när man tänker på Rasmus
2: vi, vi har kanske råd att vara det. Har Jörgen Lennart som råd att vara det? Och var, som sagt, vad går gränsen för hur stort tålamodigt det är? Liksom för att, nu snackar vi, jag minns den matchen premiär mot Norrköping. Det var så jäkla roligt att se Rasmussen som i den matchen. Det här flytet steget som ni pratade om. Men nu är det, ta de här två hemmamatcherna som har har vunnit ganska klart mot AFC och
0: Örgryte. Eh, Örgryte.
2: Eh, och det är kanske så att Rasmus Jönsson om man hade haft sin gamla nivå in, Då hade man inte reagerat över att han inte eh, syntes så himla mycket ens i de här matcherna Men faktum är att han inte gjorde det eh, Och då var HF ganska överlägset i de här två matcherna mot Östers och AFC Så det är jag liksom undrar lite grann Är vi det här med längre fram i omgång 2021-22 eh, Gör Rasmus Jönsson den skillnaden där? Och hur länge kan de vänta? Ja, uh, yeah.
0: intressant och så, och så kommer jag tillbaka till mitt mantra återigen Det finns andra spelare som kämpar för speltid Och sen är en spelare som inte hittar sig själv då, Enligt oss som jag tolkar det rätt Eller om vi är för nostalgiska Men i alla fall inte får ut så mycket som det kanske kan förväntas av Rasmus Jönsson Och det är gruppen som ska göra det tillsammans Men vad skapar det för kan det inte skapa irritation hos spelare ja. som försöker komma
2: in i laget, eller? Eftersom vi får säga vad vi vill här så kanske man, en, 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 om någon skulle fråga mig då, ja men, ja, men okej, okay. du är inne på att kanske Rasmus Jönsson inte är lösningen över 30 år gånger. Nej, men vad är det då lös? Ja man kanske, kanske måste ta ett omtag, ett rejält omtag och inte bara liksom... Äh, på och osthyvla. man kanske får ta den stora yxan och kapa liksom göra om all liksom, den offensiva är lättare för eftersom HF har så pass bra defensiv och de defensiva ramarna håller det har vi sett organisationen sitter där då kanske man ska starta då med ett inomit, kanske en fyra på mittfältet med det till höger löper Vladisav eh, Krida Brando Henriksson, Max Svensson då till vänster och så stoppar då upp kanske Hurk och Viktor Lundberg som ett anfall. Så man går över till 4-4-2. Ja, då säger jag, Ja men kan man verkligen börja ändra nu. När man har börjat köra in sig på det 4-2. Skapar det inte mer i år. Då säger jag. Då spelar man på den här nivån. Och är elitspelare. Då ska man kunna klara av att vara så flexibel. Det skulle kunna vara i så fall en lösning som jag kan tänka mig. Att man går över till ett tvåmannanfall. Där Victor och Då får liksom. Han är löpstark, han är rörlig och också duktig på att sätta press. Liksom Antoni van Och ja, då kanske Rasmus Jönsson får vila någon match. Ja, det kanske är det som kan få igång honom. Eller så är det upp till bevis för honom.
0: Kan det inte vara en idé att ha van och Jönsson på topp då? Skulle inte de kunna komplettera varandra om nu ska köra 4-4-2?
2: Jag är rädd för att Rasmus måste komma rättvänd med boll i fart för att en fel vän Rasmus Jönsson då spelar du med en man kort det är min, det är min känsla
0: Men Jag vet inte lite för enkelt att läsa allt ansvar på offensiven på Rasmus Jönsson här, även om man har en nyckelroll i det offensiva spelet det är väl ändå inte bara han som som inte har fått ut allting i, nej, i det offensiva spelet. Nej absolut,
2: inte. det var därför jag sa att HF hotar ju väldigt lite centralt. Hur gör man det då? Jo, det kan man göra genom en kombinationsspel genom att fylla på med mittfältare i boxen när inläggen kommer genom långskott och så vidare. Där har du ju bara tre saker som du kan men det är väldigt sen är jag känner att HF hotar eh, centralt eh... Men
0: är inne på att någonting ändå behöver göras snarare än att bara mala på i det här och hoppas på att det lossnar? Okej, okay, vi vet. Vi vet att HF, HF gjorde fyra mål mot Örgryte. Vi, vi har koll på det. Men överlag, i det stora hela, har ju inte offensiven varit sprudlande så här långt. Men kanske Nej. ändå fullt fulltidräckligt för fler, fler poäng i och för sig. Men, men...
1: Ja, någonstans typ, har man fan en hurt på banan så, så kommer han väl göra... Liksom det där avgörande målet ibland även om det inte ser så jättebra ut och vill en löpa och göra poäng i den här serien och sånt. Och Viktor Lundberg har varit nyktig och gjort några poäng och så så att det, 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 det kommer nog lossna i vissa matcher på grund av individuell skicklighet och så. Sen kring Rasmus-frågan, alltså det, det, ja, det är frågan hur länge man har tålamod. Man skulle ju kunna köra Viktor Lundberg i nummer 10-roll också om man vill ligga kvar med, med det här systemet. Så att man behöver inte Ändrar allt för mycket om, om man tycker att Rasmus Jönsson inte är, är liksom på nivå för att starta. Mm.
2: Jag tycker jag upptäcker jag i alla fall. Det, det, det som ändå är, är när man pratar med spelare och ledare, det, det finns ändå en, ett lugn, och jag tror att det är helt rätt i detta läget. Man tycker att man har fått ändå en, man är med, man har fått en okej okay start. Det är klart att här skulle ju få liksom, folk förväntar sig, de som förväntar sig att HF ska ha 15 poäng vid detta laget. Det, det tror jag inte det är många. Men det är som sagt var liksom, där finns ju förbättringspotential på en del områden.
0: Jag tycker nog att HF skulle kunna ha haft 13 poäng. Ja, med marginaler på sin sida hade man haft 15. Det var ju tungt och Erik sitter och skrattar. Det var ju tungt tapp däremot Sundsvall i premiären poängtapp. Men, men annars nu skulle HF kunna ha sett till att vinna de fyra nästkommande, det tycker jag nog det, det tycker jag nog som, som degraderar från allsvenskan och med den truppen, jag har, jag har lite större krav på än, än de, vad är det hur många poäng de har nu, Tio, nio, nio, nio poäng de har av 15. det har jag större krav på än, än så
1: jag, tycker inte jag, jag, jag har svårt att liksom sitta här och, och tycka att det är konstigt eller att det är för dåligt att de har tagit eh, nio poäng. Falkenberg eh, kommer
2: också från allsvenskan.
1: Ja, alltså, och det, det, det blir ofta reaktioner på degraderade lag. Så att, eh, det, det, och det har ju varit ett ganska kraftigt omtag i, i hela eh, KF nu under vintern. Så att, eh, och det har varit tre borta matcher och Sundsvall... Och vi har ju pratat om att det är kanske den tuffaste bortommatchen av dem alla. Och gissördrar är inte så enkelt heller. Och jag tycker ju att Brage med de här förutsättningarna inte heller är så enkelt. Så jag, jag, jag kan få för med sig här men jag, jag, tycker, jag tycker inte, det, jag tycker inte ja, visst, det är konstigt. Visst,
0: visst är du för med sig Erik, det är det ju. Ja. Du får ju låta som att HF skulle vara ett lag för... Man ska vara nöjd om man hamnar i mitten i superettan. Det kan ju ingen, ingen säga ja, så ja,
1: ja, Du pratar jag ju om att...
0: Brage som att det vore ett stor lag.
1: Ja, verkligen. Ja, jag, jag ser ju hellre att, eh, att HF, nu är det många som inte kommer att hålla med mig, men jag ser ju hellre för HFs välbefinnande över tid att de blir typ åtta i år. Och verkligen får rätt på sina grejer över tid. Så att de inte blir ett jojolag. Och så blir det samma visa nästa gång de går upp till Allsvenskan. De måste vara redo när de går upp. Nu har de en trupp eh, som signalerar att vi ska upp direkt. Då blir det såklart krav. Men nej
2: men du får ta den tid det tar
1: <laughs> jag. Nu, är inte,
2: nu är inte jag någon matematiker ja, det finns ju såna här sannolikhetskalkyler man kan göra så men om man fortsätter ta poäng i den här omfattningen eller i det, att det puttar in då, så går räknar, ju... då går man ju Alltså nio poäng på fem att Det innebär att det en sjätte. Då, då landar man om man fortsätter i den här takten på 54 poäng. Då tror jag man är på en ganska god väg att kunna ta hand om en av de där tre platserna som, eh, där säsongen fortsätter i alla fall. Eller det gör ju inte om man är ett av två Då är det klart Men alltså, då tror jag att man på 54 poäng borde man ju vara aktuell för att slåss om godbitarna ända inne i kaklet
0: jag, jag funderar på om jag ska sätta rubriken här nu utifrån vad, era resonemang Erik kan ju ha en rubrik om jag tycker HF ska vara nöjda om de slutar åtta Ja det var ju precis så jag sa också
1: det är precis, nej men förstår ni vad jag menar det
0: finns ju Marian, ja, det finns gott hopp om att de kan sluta topp tre Ja, men det är bara... ju så, 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 så,
1: så liksom tunga frågor för HF som har haft den här eh, eh, tunga resan i så många år så att handlar allt om att gå upp direkt det kanske ja, det kanske det inte gör egentligen, om man ser lite längre tycker jag, men eh, det är kanske en egen podd någon annan gång
2: ja, jag, jag, tittar på, jag tittar på i då var Jönköping kvalade på 59 poäng och Dego gick sig upp på 63 som två år. Ja, Så att, då räcker ju inte 54 till en. Ja, det, till det, beror på, det, det beror ju på hur serien hur lagen slår varandra. Som sagt, jag vet inte om det finns något halmstad bäck som ändå slutar på 68 poäng. Fyra får luster och fem får luster. Jag, jag tror till exempel att HF kommer att förlora fem matcher. Det har jag svårt Men, att säga. Nej, det kommer de inte att göra. Nej, nej, nej.
0: Nej, nej. Men frågan är hur många mål de kommer att göra framåt nej, för om det räcker nej. till att och Men de har ju
1: varit där. ganska effektiva ändå om man kollar expected goals i alla fall. Det är mm. de, de har ju faktiskt gjort fler mål än vad, vad som är förväntat. Så. vi får minsta
0: vi får helt enkelt skriva in och, och bedöma om det är jag som har alldeles för hö, högt... Vad, vad säger man? Tror alldeles för gott om, om HF? Högställda förväntningar. Förvänt ja, exakt. Vem lägger förväntningarna för högt eller om jag ska ta ner dem till ett mittenlag i Superätan? Ja, men du... Alltså,
1: du... Hårdvinklar alltså. Det är klart att HF ska vara där uppe så, men... Ja.
2: Och det kommer de att vara. Va, liksom? Det kommer, det kommer de alltid att finnas folk som tycker att man ska vinna snyggt och vinna med 5-0 uh, i varje match. Alltså, det, kommer, det vet ju alla som har följt cyberattagen genom åren. Det kommer inte att ske. Ja, no,
1: du ju kommit ett mål, kallas mottagare. För det kan inte... Exakt. Ja,
0: Nej, det kommer inte ske om man inte bestämmer sig för det. Bestämmer man sig för att nu så in och köra över motståndaren så kommer det att hända oftare. Så enkelt är det alltså. <skratt> <skratt> <laughs> jag yeah. tro det. Jag lever kanske i en fantasivärde i och för
2: sig men, men... men det ska bli spännande Att se vad som Där har man utställt så har på prov Tycker jag, det var en nu mot Sundsvall Här på i lördagsmatchen Det ska bli spännande att följa Och se hur HF, ja, Främst nu för vi se väl Om Hurk och Granqvist Spelar Hurk Klev av träningen igår Var inte mig idag och eh, granen var inte heller med idag uh, så att det återstår att se för att Öster och vi såg dem i en träning det var en ganska bra träningsmatch. som ni såg den precis innan uh, serien startade uh, Öster har en del spelare vi har ju sett Öster spela också mot uh, Landskrona visst det är ingenting som HF behöver darra för men det kommer ändå vara någonting att bita i tror jag, det är ett kompetent lag om vi säger lag.
1: Ja, nu är det är lite förvånande att de har uh, varit med i som målreka matcher. De har redan gjort sex mål men de har framförallt släppt in uh, sju. Uh, jag tror de skulle vara lite mer stabila. Det är ju 4-4-2-lag, ganska, ganska många fysiskt starka spelare och, och liksom tungt lag som, som, som bör passa ganska bra i superrätten. Så det ska bli intressant att se uh, vad det blir för matchbild på Olympia. Ja, jag tror också att Öster är och. och, och liksom, men det, det kan absolut vara topplag när vi summerar tabellen.
0: Mm, jag är nog lite mer brydd kring Öster. Jag, jag ska väl inte gå emot eh, den samlade expertisen här i, i podden, men eh, jag, jag är tveksam om de kommer att vara så högt som ni, ni tror. Det är bara, Du
1: färgar så att de ligger nio nu.
0: Ja, och, och av att jag du såg dem... Du tittar för
1: mycket på den unga tabellen. Gällande.
0: Jag såg dem också på plats mot Landskrona och jag, det var inte så att jag darrade av skräck. Nej, verkligen inte.
1: Men de spelade på en åka också.
0: Jo, men matcher spelas, matcher spelas på åka ibland. Hur som helst. Eh, eh, jag tänkte att vi ska dra resultaten igen för omgången. Boys slog alltså AFC Eskilstuna med 1-0. Falkenberg vann mot Örgryte med 3-2. Västerås vann mot Jönköping Södra 2-1. Vasalund fick stryk mot Norby 0-1. Brage spelade oavgjort mot HF 0-0. Trelleborg spelar oavgjort mot Akropolis, 1-1. Och så Värnamo då 1-0 mot Guys i toppmötet. Det tidiga toppmötet får vi säga då så att Erik är nöjd här. Yeah, Och så Öster, Giftsundsvall 0-2. Giftsundsvall kanske börjar få igång sin maskin lite mer enligt förväntningarna. Vi får väl se då. Jag tycker man kan kunna se tendenser att de förväntade topplagen rör sig uppåt. Det är IFK-Värnamo där som fortsätter att överraska positivt. Jag tycker ändå man kan säga att det finns vissa tendenser, en skätedel in i superrättan. Det kanske det också råder delade meningar om, eller något. Och i kommande omgång då så är det så att förutom att HF möter Öster hemma så möter Akropolis Örgryte, Brage möter Norby Sundsvall möter Vasalund. Det Känns ju som en given tre poängare till Sundsvall där. AFC Eskilstuna möter Jönköpings södra. Västerås möter Värnamo. Nu får Värnamo verkligen åt att bita i igen. De har ju slagit Sundsvall tidigare. Guys möter Trelleborg. Boys möter Falkenberg. Vad säger ni om den kommande omgången? Nåt som ni ser fram emot lite extra för utöver HIF Öster?
1: Ja, Vasalunds... Eh, Vasalundsgrill Vasa mm. mot Sundsvall säger jag, fram emot.
0: <laughs> <laughs>
2: ja, jag ser fram emot. Jag ser fram emot att HF och Boys gör varandras sällskap fortsatt i toppen. Eh, för då som sagt, då kan vi få ett riktigt intressant derby efter EM-uppehållet. Det hade varit skoj. Och då har vi kanske publik också på plats. Lite. Liksom kan få lite mer än de åtta passen vi har idag i alla fall.
0: Vi kan ju hoppas på det för att det kom ju ett besked den här dagen när vi spelar in om att restriktionerna tills vidare ligger kvar till 1 juni tror jag det är sagt till att börja med från regeringen och folkhälsomyndigheten så ännu ett bakslag för alla som hoppas på publik och det gör vi ju alla men vi har också en viss förståelse för att så länge smittspridningen är på den nivå den är, eller viss förståelse, jag har hel förståelse på för det, men, eh, så är det svårt att öppna upp. Men vi får ju hoppas att vaccineringen och allt det där gör att vi får bukt med den här eländiga pandemin så vi snart kan få ha publik på matcher runt om i olika sporter och på arenor. Något mer än det som ska tilläggas för den här veckan? Jag är nöjd. Du är nöjd. Erik är nöjd. Jag är tillfreds. Och ni vet vad ni kan höra av er på mail till oss alla. Så ska vi försöka ta upp det i poddavsnitten. Och tyck till eh, om vi är ute och cyklar, eller framförallt jag kanske är ute och cyklar. Eh, ja, eller ge med håll. Vad ni vill, så ska vi försöka återkoppla till det. Så länge allt är inom rimlighetens gränser. Då så. Har vi börjat vår uppladdning för HF Öster och vi hoppas att ni också gör det var det lider. Och så följ ni med oss på de.se och i Helsingborgs Dagblad. Vi tackar så hjärtligt för er uppmärksamhet också denna vecka. Så hörs vi. Hej! så länge. Hej Sverige! Apoteket finns här för dig och alla du tycker om. Nu hittar du extra bra pris på massor av produkter hos oss. Allt för att du ska må bra. Välkommen till oss på Apoteket. Upptäck det vackra ljudet av McCrispy Company. för endast 9 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonalds.